0: insights, Sites, o seu podcast semanal. Oferecimento Bradesco. Asse.
1: Juros reais nos Estados Unidos causando impactos no cenário global, dólar se fortalecendo e juros subindo no Brasil para tentar conter uma inflação em trajetória de alta. Como o cenário atual impacta a Previdência Complementar e quais caminhos surgem como alternativas? Por que investir em previdência é tão importante e qual a melhor forma de obter os rendimentos diante desse novo regime macroeconômico se desenhando? Para entender mais sobre o tema, convidamos o sócio fundador e CEO da Alex Capital, Felipe Guerra. Guerra, seja muito bem-vindo novamente ao Insights. Obrigado pelo convite,
2: obrigado pela parceria do Bradesco, é um prazer estar com vocês aqui.
1: E comigo aqui está conosco mais uma vez também, para essa conversa o diretor do Bradesco Vida e Previdência, Estevão Script Elite. Estevão,
0: seja muito bem-vindo ao Insights. Obrigado, Dilson. Obrigado pelo convite. Obrigado pela parceria aqui com o Guerra. Certamente temos muito o que conversar hoje, porque o cenário realmente está tá bastante desafiador. Vamos
1: lá. Guerra, para começar contextualizando, a gente vai dividir aqui em três blocos. Né? Inicialmente, eu quero ter uma pincelada sua né, do contexto da Legacy Capital, principalmente né, considerando que hoje vocês completam, aí neste ano, quatro anos de existência, mas já jogam junto há muito tempo. Então, só para os nossos espectadores, nossos ouvintes, Terem um pouco do que é a Legacy hoje, né? E para onde a Legacy está caminhando, eu queria esse panorama geral para depois a gente entrar na segunda parte mais relevante, mais quente, que é um pouco falar de cenário.
2: Bom, a Legas é uma gestora macro, né, com foco macro, que busca uma diversificação né, entre classes de ativos, geografias e horizontes de investimento, né. Temos estratégias aí de curto, médio, e longo prazo. E como equipe, como você falou aí, que já o core da equipe já está junto aí, joga junto há muito tempo, né. Trabalhamos junto numa situação financeira por muito tempo. Do começo da Legas para cá, juntamos com outros profissionais, bastante especialistas em cada um dos nichos de mercado que a gente se propõe a cobrir. Né, e temos um time aí com essa capacidade aí de cobrir diferentes classes de ativo, com diferentes geografias. Né? Então, no final, a gente, hoje, na Legacy, né, debaixo de, da, da minha gestão na parte de mercados, a gente tem 10 estratégias né, que vão de crédito, commodities, moedas, é, equities internacional, equity local, renda fixa local, renda fixa internacional, estratégia de relativo e velho, modelos quantitativos. Então, são 10 são estratégias, né, cada um com o seu horizonte de investimento cada um com seu foco geográfico e cobrindo esses diferentes nichos. Né? Então, nosso grande ativo é né? esse conjunto de especialistas com o CORE, né? uma, que trabalha junto há bastante tempo, com uma cultura bastante forte de investimento, buscando, ao longo do, do tempo, né? estratégias com boas assimetrias, né? coisas que a gente está sempre buscando, né? que é ativos baratos, que as pessoas não gostam, né? com fundamento melhorando. Ou coisas caras, né? que todo mundo gosta, com fundamento piorando, né? que aí a gente pode entrar vendido também. Né? Esse é o nosso escopo, né? Você comentou, a gestora já, já vem cotizando aí desde final de junho de 2018, né? Uma trajetória longa de mercado, quase 25 anos de, de mercado, né? Já diversas crises no Brasil, crises internacionais e conseguindo sobreviver aí.
0: Acho legal até contextualizar um pouco, eu conheço Guerra desde a época que eu era tesouraria do Bradesco, ele tesouraria do Santander, ele, ele foi delicado aqui, não quis dar o nome da instituição, <risos> mas acho que também mostra um pouco como é que é a estratégia da Previdência hoje em dia, que é uma estratégia de selecionar os, os bons gestores. Então, eu acho que a gente sempre teve essa, esse cuidado, essa curadoria com quem a gente escolhe como nossos parceiros, e certamente a Legacy é um dos das grandes tacadas que a gente deu, ter a Legacy com a gente e distribuir a Legacy conosco. Acho que a gente está no começo ainda é, da parceria, então a gente tem um pouco mais de um ano aí é, distribuindo o veículo da Legacy. Estamos chegando aqui a 500 milhões no Bradesco, acho que tem muito, muito caminho para andar e acho que eles já têm mostrado o quanto eles podem agregar de valor num ambiente que foi super turbulento nos últimos meses e eles têm performado excepcionalmente bem, né? Então acho que para começar um pouco esse bate-papo, a gente queria entender esse momento quase mágico, né, da Legacy, assim, o mercado difícil, o mercado local, principalmente, é bastante instável ainda, bolsa, juros, enfim, não é um ambiente trivial para se ganhar dinheiro e a gente vê a Legacy performando muito bem, né? Acho que vamos começar com o tema que talvez seja o tema do momento mais relevante, que é, como é que vocês estão vendo lá a inflação global, em particular nos Estados Unidos? A gente vendo aqui coisas inimagináveis, né? Se a gente pensasse cinco anos atrás, dez anos atrás, de uma inflação 8%, 8,5% nos Estados Unidos, discutindo como o Fed vai reagir. Então, entender um pouquinho como vocês estão vendo essa dinâmica inflacionária nos Estados Unidos, como é que o Fed deve se portar daqui para frente e a implicação disso para as decisões de vocês, para, enfim, nas diversas classes de ativos, como vocês enxergam esse momento. Bom, é importante contextualizar aí de onde a gente veio né? e como a gente chegou
2: aqui né? com essa questão da, da inflação. Né? A gente vem aí numa uma toada né? de, do pós-pandemia, com uma quantidade de, de estímulos monetários, creditícios e fiscais nos sistemas extraordinários, né? que a gente nunca viu. Né? Então, para você conseguir sair da crise que a pandemia trouxe, você precisou aí despejar muito dinheiro na economia, trabalhar com taxa de juros real em diversas economias, inclusive economias emergentes, que quase nunca tiveram juros tão baixos, né? Como a gente viu, inclusive aqui no Brasil, né? A taxa de juros a 2%. Então, uma quantidade de estímulo enorme. Você conseguiu ter uma recuperação extraordinária, né? Que você teve uma recuperação sensacional dos ativos, né? Ao longo de, principalmente de 2020, começo de 2021, né? Ainda foi melhorando ao longo de 2021, apesar das. Sucessivas ondas de Covid que a gente acabou enfrentando no ano passado, enfrenta até hoje, né? Tendo uma, um surto de novo na, na China, um surto importante, né? Mas essa quantidade de estímulo fez com que você tivesse uma recuperação em V das economias, uma recuperação extraordinária, uma recuperação não só da economia real, como dos ativos, como eu coloquei. E aí você chega num, num estágio, né? Que você tem a reabertura, você, com toda essa quantidade de estímulo, com juros real muito negativo, com o mercado de trabalho apertando bastante, né? Você tem como consequência disso a inflação, né? Então a gente está trabalhando já desde o final do ano passado para cá, um cenário de inflação alta né, e muito persistente por bastante tempo, né, que vai levar a característica desse ano, né, que é um ano de, de reversão dos estímulos que a gente foi feito no passado. Só que os estímulos creditícios e fiscais que foram colocados, os benesses que são dados à população, nenhum político quer tirar. Então, no final... Você joga todo o trabalho de bad cop para o Banco Central. Né? Então, os bancos centrais, né? o Banco Central americano, o Fed, o nós aqui já fizemos uma, uma parte importante desse trabalho né? de subir. Então, sobrou todo esse trabalho para os bancos centrais. Né? Então, a gente vai conviver com taxas de juros mais altas né? no, no mundo inteiro e inflação mais alta, e isso por bastante tempo. Né? E aí teve o um agravante esse ano né? com a questão da invasão da Rússia na Ucrânia. Você ainda provocou né? essa questão da, da guerra que você... Apertou ainda mais as cadeias globais, já vinham apertadas, já vinham disruptadas, né? Por conta das sucessivas ondas de Covid ao longo do ano passado. Então, você acha que a inflação ainda vai ser maior ainda do que a gente imaginava e os juros vão ter que ser mais altos ainda do que a gente imaginava, né? Então, é um ambiente que realmente vai ser um ambiente muito desafiador para tipo de risco. Por que isso, né? Eu acho que é importante contextualizar, né? Nunca na minha carreira, né, nos últimos 20 anos, a gente viu as variáveis tão esgarçadas. A gente nunca viu inflação de país envolvido tão distante das metas como a gente está vendo agora, né? O core da inflação nos Estados Unidos, os salários rodando a 6,5%, 7%. Né? A inflação na Europa, a 8%. A inflação no Brasil aqui, a gente também está indo para próximo entre e 8, 8,5%, né? é, mais para 8,5% até para esse ano. Então, a gente nunca viu nos países envolvidos a gente trabalhar com inflação de países emergentes, com a distância da inflação em relação à meta, como a gente já conviveu várias vezes aqui no Brasil e a gente sabe como a coisa funciona e quão custoso é o processo você trazer a inflação para a meta né, e controlar as expectativas de inflação. Né? E, paralelo a isso, você vê um mercado de trabalho muito apertado em diversas geografias. Né? Então, por exemplo, você pega os Estados Unidos, você está com desemprego indo em direção, rapidamente em direção a 3%, muito provavelmente no final do ano a gente vai estar abaixo de 3%, né, com esses payrolls sucessivos na casa de 350, 450 mil ao mês, com o salário rodando a 6,5%, 7%. Por que, que o salário vai cair se você não tem disponibilidade de mão de obra? Né? Então, tem uma série de outros problemas estruturais, né, como menos imigração, envelhecimento da população, etc. Então você dificilmente você vai ter o crescimento dos salários acalmando, se você não provocar uma desaceleração importante da atividade econômica, né. E todo esse trabalho vai ter que ser feito por parte dos bancos centrais. Então a gente vê um, um processo longo, né, doloroso, custoso para você trazer a inflação para mais próximo da meta, né. No primeiro momento trazer de 7 para quatro não é tão difícil assim, mas você trazer de quatro para dois, que é a meta do Banco Central Americano, vai exigir muita persistência do Banco Central e vai acabar levando a economia americana para uma recessão. A discussão que a gente tem na Lega é se a recessão vai ser no final desse ano, no meio do ano que vem ou no final do ano que vem. A gente acha que a economia está bem, ela vai aguentar, não vai ser um juros de 3,5 que vai fazer a economia desacelerar de forma relevante. A gente acha que os juros dos Estados Unidos eles podem ir para a casa de 4,5%, 5,5%. Então tem um processo longo pela frente. E nesse ambiente, né, já trazendo aqui para a construção do portfólio, como eu comentei, a gente... Nunca viu né, essas variáveis nos últimos 20 anos. Todos os ciclos de alta de juros, eles eram feitos preventivamente né, com uma taxa de desemprego ainda relativamente alta e com a inflação bem próxima da meta. Esse ciclo é um ciclo, você está com a taxa de desemprego no pleno emprego e com a inflação muito distante da meta. Então, vai ser um, um aperto realmente bastante importante que a gente não vê há muito tempo. Para ver apertos parecidos com isso, você tem que... Voltar para a década de 40, para a década de 70, e depois, basicamente, você não teve movimentos dessa magnitude de países desenvolvidos. Né? Então, é um ambiente totalmente diferente, que exige uma, uma cautela, um, um cuidado enorme com a construção do portfólio. A gente acha que é um ambiente para você tomar risco, né? Comprar ativos de risco, a simetria piorou demais do que era em relação ao ano passado. Né? Então, a Lélia, você acompanhou a gente aqui, a gente trabalhou com posições otimistas, né? Desde antes da pessoa, a gente trabalhou com posições otimistas e depois da de pandemia fizemos um portfólio, né? muito alocado em ativos de risco, né? performamos bastante bem ali em 2020, principalmente, lastreado né? na colocação dos estímulos né? fiscais, monetários, e agora a gente está no, no anual, né? na reversão desses estímulos. Né? Então, é um ambiente que, muito provavelmente, se, o, se os ativos de risco melhorarem, vão melhorar pouco, e se eles podem piorar muito. Né? Então, estava comentando com vocês mais cedo, né? o, o alocador em geral, né? um, qualquer family office hoje, ele tem uma posição internacional, ele está acostumado a fazer o quê? Né? Ou, ou mesmo o americano, ele compra lá um portfólio metade de ações, metade renda fixa, né? Quando tá tudo bem, ele ganha na bolsa bastante, a renda fixa mais, fica mais ou menos parada, né? Porque a gente estava conviveu em ambiente de inflação controlada por muito tempo, né? Muito próximas às metas. E quando tem alguma derrapada na economia, ele ganha nos bons e perde um pouco na bolsa. O portfólio fica super equilibrado. A gente está indo para um cenário que a gente acha que muito provavelmente, né? Já está acontecendo isso esse ano. Esses investidores, esses alocadores vão perder dinheiro tanto posicionado na bolsa como nos, já estão perdendo nos bons, né? estão perdendo nas duas pontas.
0: Tinha aqueles Entre... cenários de win-win, esse
2: é luz-luz. É, né? então a gente a, gente tá num
0: de a dois. probabilidade
2: né, de acontecer esse cenário ela aumentou muito. A simetria né, para você tomar risco, comprar bolsa e ficar aplicado em juros ela é muito ruim. Então o que a gente tem feito na Lega é fazer justamente o oposto, porque quando a gente olha o posicionamento do mercado, todo mundo está muito comprando em ações no mundo inteiro, né? e está todo mundo aplicado em bons. por causa desse longo período que a gente conviveu né, de inflação Próxima meta e, e é, inflação baixa, taxa de desemprego moderada, né?
0: Em foco,
1: e aí, Guerra, pegando um pouco desse teu gancho, né? A taxa de juros americana é a taxa que Gere, obviamente, o norte e o preço dos demais ativos de risco no mundo. E aí, obviamente, a gente tem a experiência né, de viver com uma taxa de juros muito mais alta de dois dias. Eu até brinco que é o um maratonista, né? o CDI. É difícil batê-lo né, no longo prazo. E a gente teve aqui, eu estava até relembrando, a gente estava conversando no episódio 52 do Podcast Insights, você esteve aqui conosco, né? e a gente estava explorando justamente numa outra realidade, né? um cenário de taxa de juros muito menor, liquidez abundante, e vocês já estavam vislumbrando um cenário talvez de aperto monetário acima do que era o esperado em média e consenso de mercado, se não me engano era por volta ali de 5,5%, 6% aonde poderia chegar o Banco Central, e obviamente uma pressão inflacionária ali. Hoje, como que vocês veem a taxa de juros de equilíbrio, ou eventualmente o fim deste ciclo? Né, no Brasil, dado todo esse contexto que você colocou, né, aonde que a gente vai eventualmente, aonde o Banco Central vai parar.
2: É, trazendo um pouco para país emergente, trazendo para o Brasil essa é a nossa discussão, né? Eu sempre gosto de encadear, né? O cenário internacional, ele sempre é soberano, vis-à-vis -vis do que acontece aqui na, no mercado local, né? É um cenário extremamente desafiador para país emergente, né? Porque a gente está convivendo com um slowdown, né? Um decréscimo do, do crescimento chinês, está convivendo com inflação muito alta, país emergente lida muito mal com inflação, né? Então, vira e mexe, a gente está discutindo que se vai ter greve do caminhoneiro, se vão trocar o presidente da Petrobras, e não é enorme exclusividade do Brasil, isso também está acontecendo na Índia, está acontecendo na Polônia, está acontecendo no México, né? a gente também olha bastante próximo a essas economias. E fora Aí, se você ainda dá um aumento significativo de juros em países envolvidos, também muda o fluxo de capitais, né? Você acaba tendo mais atratividade de juros em países envolvidos que têm um pouco mais de segurança política, e você acaba tendo uma piora dos fluxos de capitais para países emergentes também. Então, por si só, o contexto para país emergente é um contexto desafiador para trazer a discussão para o Brasil. Né? O Brasil, felizmente, acho que a gente fez o processo de ajuste de taxa de juros com uma velocidade rápida, né? Nessa parte final aqui do, do ciclo. Acho que tem bastante juro real embutido na economia. A gente ainda está convivendo com a inflação muito alta, né? Nesse momento, a gente tem para esse ano uma inflação de, como eu comentei, né, muito próximo de 8,5%, né, mas com algumas surpresas de curto prazo. Mas a gente acha que a dosagem de juros real que o Banco Central já colocou na economia, né, levando mais uma de 100%, colocando os juros a 12,75%, ela vai ser suficiente se ele for persistente e mantiver os juros nesse patamar por muito tempo. né Você vai trabalhar com juros real aí na ordem de 7%, 7,5%. Na medida que a inflação vai caindo, ela vai ser suficiente para trazer a inflação para um patamar um pouco mais baixo. Como eu falei lá de fora também, trazer de, de 8% para 5%, é uma coisa. Agora, trazer de 5 para a nossa meta de 3 vai exigir uma persistência ainda muito maior do Banco Central de manter esses juros altos por muito tempo. Então, eu diria que assim, o ciclo está muito próximo ao fim. A gente, na Legas, trabalha com 12,75 e para. Hoje a gente teve dados de inflação um pouquinho melhor. Foi o primeiro, assim, em termos de especial um pouco mais baixo. Né? Mas ainda com qualitativo ainda ruim, né? que vai exigir do Banco Central muita paciência. Então, acho que a gente vai conviver com esses juros altos e uma inflação que ela vai desinflacionar devagar. Então, provavelmente, a gente vai ter uma inflação mais próxima à meta em 2024. Mas até 2024 a gente vai ter uma troca de governo. Então temos que ver como vai ser o regime fiscal que vai ser adotado pelo próximo governo. Mas eu acho que a dosagem, né, o remédio que o Banco Central deveria dar na economia a alta de juros, ela já foi dada. Então acho que ele muito mais do que ele já foi, você vai acabar estrangulando demais a economia sem necessidade. Qualquer modelo que você faça de inflação, né, você vai ver que mantendo esse juro em 12,75 por um período longo, você vai levar o país por, provavelmente para uma recessão né, e você vai ter uma queda da inflação ali para muito próximo de 4% para 2024. Né? Mas não dá para ficar muito animado para a inflação do ano que vem, achar que a inflação vai nos permitir um processo de corte de juros. É, inclusive, a gente olha a curva de juros do Brasil, né? você vê que ela precifica ali uma alta, né? vai até 13%, 13,25%, depois uma, uma queda que a gente enxerga como super exagerada. A gente acha que não vai ter essas quedas é, tão cedo, porque a inflação está muito difundida ainda, a inflação ainda está muito alta. E se você olha os outros processos de inflação do Brasil para o passado, a gente, quando desinflaciona, a gente vai desinflacionando devagar. Você nunca vai para 10 e volta para 3. Você vai 10, volta para 6, depois você vai 4, depois você vai chegando lá. E muita coisa acontece no meio do caminho, mas é um pouco como a gente vê. Esse juros vai ficar alto por muito tempo, com a inflação ainda incomodando por algum tempo ainda também.
0: E eu trouxe vários elementos interessantes. Né? Acho que o primeiro é esse elemento... Da intensidade da inflação e da duração. São duas variáveis importantes, né? A gente está com uma intensidade muito grande, muito maior do que todo mundo imaginava, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, e com uma duração cada vez mais indesejável, né? Um negócio que a gente achava que podia ser temporário, está passando o tempo, já faz um ano e meio, dois anos, e a coisa não não abranda. E você começa a chegar em preços que é muito mais rígido ao longo do tempo que são os salários, como o colocou. Nos Estados Unidos e aqui no Brasil também não é muito diferente, né? O que coloca esse cenário do Guerra de um cenário de mercados instáveis, seja por conta do juro alto ou pela bolsa não tão atrativa, talvez por um período de tempo mais longo, e aí mostra muito do valor da gestão dos multimercados locais, em particular da Legacy, né? Assim, como a gente teve um amadurecimento nesse último ciclo, né? Em tempos normais, o que aconteceu com o mercado, seja a abertura de juros lá fora, seja no mercado local. Seria compatível com todos os multimercados sofrendo muito, um ou outro caso eventualmente se destacando, mas o que a gente vê, é, assim, os multimercados muito maduros, né? Sabendo lidar com cenários adversos e ganhando dinheiro em cenários adversos, o que é dificílimo, né? Você remar contra a maré, contra o direcional, não é um negócio tão trivial. Achei muito legal a abordagem do Guerra, e aí aproveitar para tentar tratar dois temas, talvez tenha passado mais ao largo da, da discussão. Como é que você vê o dólar, que é sempre uma discussão de diversificação que os clientes sempre perguntam. E a bolsa, seja aqui ou seja lá fora, dá para chegar a ficar vendido? Tem coisa cara para esse ciclo que você desenhou de uma eventual recessão lá adiante? Como é que está a sua cabeça aí para dólar e para bolsa? Pode ser local ou global? Como você achar melhor aqui a oportunidade que aparece? Se tem alguma
1: preferência de setor também. Vou
2: começar, até pela, vai... vou começar até pela bolsa, porque o dólar é sempre mais complexo, né? A gente, qualquer previsão de dólar é sempre testada ao extremo, né? O
1: dólar é calcanhar de Aquiles, né? De quem trabalha no mercado financeiro.
2: É, é, exatamente, né? Qualquer economista que faz previsão de dólar aí, sempre acaba quebrando a cara, né? Mas não vou fugir do assunto, pode ter certeza. Acho que na Bolsa a gente tem mais segurança de que o cenário é ruim para a Bolsa, né? A gente vai conviver com taxas de juros altas aqui no Brasil por muito tempo. A economia vai desacelerar muito no segundo semestre. As empresas ligadas à economia doméstica, principalmente, a gente está bem negativo. Né? Então, a gente acha que é um cenário muito negativo para empresas ligadas à economia doméstica. Tem um ânimo de curto prazo. O PIB tem surpreendido um pouco melhor nessa reabertura da economia. Mas esse juros real de 7,5% vai levar aí uma... E a inflação alta também, né em paralelo a isso, ainda. Ela vai ter uma compressão de margem das empresas, um aumento do custo financeiro e uma redução da demanda também pelo lado da, da economia desacelerando, né? O bottom line das empresas ligadas ao mercado doméstico ele vai ser muito desafiador, né? E a gente acha que vai ser ruim. Não quer dizer que na bolsa aqui no Brasil não tenha coisas boas e baratas. A gente acha que o setor de commodities ele está muito descontado, continua ainda muito atrativo, né? Você pega, você calcula aí um yield das empresas ligadas a commodities aí você tem retornos aí extraordinários ainda, linkados ao dólar ainda, né? Então ver Petrobras aí muito barato, né? Para citar um, um exemplo, ela está numa uma relação de ver inédita, nunca teve tão barato na história da empresa, né? E com a operacional da empresa tão redondo, né? Mesmo sendo desafiada pela política, né? Que a dificuldade de é aumentar o preço, controlar, associar o mercado internacional, né? E aí você pode transladar, se o minério ficar no preço que tá, a vale, também está muito descontado. Então a gente acha que no, no Brasil o setor de commodities ainda vai bem, é um setor que ainda dá para investir, mas a gente prefere ficar vendido ainda na Bolsa Brasil, que são as coisas ligadas ao, ao mercado doméstico. Né? E lá fora, a gente acha que se a Bolsa subir, vai subir muito pouco. E a gente está na iminência de chegar na recessão lá fora. E nos episódios de recessão, como eu comentei, a Bolsa realiza ali seus 20%. Então, a gente prefere ficar buscando a venda da Bolsa lá fora, seja na Europa, seja no México, por exemplo, que é uma, onde tem a posição vendida também. O economia também vai desacelerar, vai levar o juro para 9%, que foi talvez até mais, que foi o, o pico ali em, do, em 2018, né? recente que eu acho que a bolsa do México é para baixo, a bolsa americana vai ter um desafio muito grande, as empresas são extraordinárias, elas se inventam, conseguem crescer lucro, etc. Né? Mas você vai ter um ajuste de juros que o mercado ainda, apesar de tudo que os juros abriu, acho que o mercado ainda subestima qual vai ser a taxa terminal, a taxa final ao longo desse processo. Né? Então, acho que ainda vai ficar batendo cabeça bastante com uma tendência de, de desalocação de recursos que nem a gente viu no Brasil. Né? Quando os juros no Brasil veio de 2 aqui, passou de 10, vem vendo uma desalocação de fundos de bolsa no Brasil extraordinária. Né? Eu fiz uma conta outro dia, tudo que entrou da pandemia, porque o juro foi para 2, já mais do que saiu. Já saiu mais dinheiro do que entrou naquela pandemia. E, pô a quantidade de pessoas físicas que entraram na, com o CPF na bolsa multiplicou exponencialmente. E se você pega no agregado, a quantidade que entrou de dinheiro de fundos de bolsa já é negativo da pandemia para cá. É uma coisa surpreendente. Né? As pessoas investiram, aí deu toda a correção, e agora estão desinvestindo. né E boa parte desse processo já acho que já aconteceu. Eu acho que nos Estados Unidos nem começou. As pessoas ainda estão comprando, estão tentando comprar, né? Tem uma, uma resiliência muito grande do, do, do investidor pessoa física, né? do retail nos Estados Unidos. Tem uma mentalidade do buy the dips, né? Toda vez que cai, é uma oportunidade de comprar, adicionar mais, etc e tal. Tem então, que tá cada vez mais baixo esses dips, né? E daqui a pouco, você vai tá chegando perto de uma recessão do ambiente mais desafiador. Então, a gente acha que é uma simetria interessante dá para ficar vendido, né? a Bolsa não está tão longe assim das máximas, então a gente procura tá estar aí em Bolsa em várias geografias. Né? Se a gente entrar em Europa, a gente está super pessimista com a Europa, tem um empobrecimento em curso da população por conta da inflação alta, da leniência do Banco Central né? e da, das políticas energéticas que foram implementadas no continente, que vai levar a um empobrecimento enorme da população, uma queda do consumo, recessão, provavelmente uma desvalorização do euro. né Apesar da bolsa já ter caído bastante, tá negociando com o múltiplo já descontado, acho que vai cair mais, é, porque ainda tem muita gente alocada e acho que precisa passar por um processo de desalocação ainda mais, mais intenso também. Então, a bolsa a gente está negativo de uma forma geral. né E aí, trazendo para a moeda, você tem que pensar um pouco os horizontes de investimento que você quer discutir o trade de moeda. né Acho que no curto prazo, os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, vai ser a economia que vai ter que puxar mais os juros relativos aos demais países é, desenvolvidos. né porque está com a dinâmica de inflação core, muito alta, né? E o mercado de trabalho muito apertado. Então, se o Fed não provocar a perda das condições financeiras, né? Você pode apertar as condições financeiras via a queda da bolsa, via alta de juros, via a valorização do dólar ou via a piora de spread de crédito. Essas coisas têm que acontecer, né? uma delas tem que acontecer, né? Ou vai ser a bolsa vai cair, ou vai ser o crédito vai piorar, ou o juros vai abrir. Geralmente acontece tudo mais ou menos meio junto, né? É o que a gente está vendo, né? O spread de crédito está piorando, a bolsa está caindo, o dólar está subindo, né? E o juros está abrindo. Então, uma das componentes das condições financeiras é passar por um aperto monetário mais forte nos Estados Unidos, que vai levar um dólar no curto prazo mais forte, até o momento que a economia americana virar. Né? Quando a economia americana virar, o desemprego começar a subir, os payrolls desacelerar, etc., aí você vai chegar no momento mais de dólar mais fraco. A gente já está no early stage desse negócio. Então, apesar do dólar estar na máxima contra as, as moedas centrais, é bem provável que a gente continue vendo o processo de valorização do dólar ainda e continue arrastando o dólar contra outras moedas também, por conta disso. Mas, num segundo momento um pouco mais longo, olhando o um horizonte um pouco mais, mais à frente, esse apelo das condições financeiras vai bater na economia americana, e nesse momento que bater na economia americana, a gente vai trabalhar com um dólar mais fraco. Então, no curto prazo, eu diria que provavelmente a gente vai continuar convivendo com esse dólar forte por alguns meses ainda aí, e na medida que o dado americano vai enfraquecendo, a gente vai tendo a virar a mão aí, tá um pouco mais na ponta verde de dólar. Com relação ao real, né, que as pessoas perguntam muito, o real ele tem um benefício, a gente já tá com juros real alto, e tem um benefício das commodities estarem com preço alto. Então, o Brasil pode ser que já venha auto-performando, né? uma janela um pouco mais legal de final do ano passado para cá. O Brasil, o real, acabou auto-performando as demais moedas, muito lastreado por esses preços de commodities mais altos e essa taxa de juros alta. Como a gente acha que os juros vão continuar altos e as commodities vão continuar altas, a gente acha que o real ainda vai continuar com um bom buffer, um bom cushion para ele continuar performando bem. Mas num cenário desafiador com relação ao dólar. Eu vejo um câmbio, provavelmente, nesse range que a gente tem visto, de 4,70 com 5. Eu acho que vai ser uma banda que a gente vai trabalhar nos
1: próximos meses aqui. Até para fechar esse bloco 2 de investimentos, contextualizando né, um pouco do que a gente explorou aqui do cenário base, você comentou que está um pouco mais pessimista, eu queria que você trouxesse e juntasse todos esses pontos que você já inclusive, dei um spoiler aqui de como vocês estão posicionados, mas tentar ser sucinto para o nosso ouvinte aqui ter um pouco do que ele espera da Legacy do ponto de vista de nível de risco né, e principais posições e instrumentos que cristalizam isso aí.
2: É. Então, como eu comentei, é um cenário extremamente desafiador. A gente tem que ter uma cautela muito grande nesse momento. Acho que é um, é um cenário... Que a gente não viveu nos últimos 20 anos, né? Então, já exploramos bastante esse assunto. Então, a gente tem buscado posições mais negativas, né? Mas tentando construir um portfólio um pouco mais balanceado, né? Então, como que a gente está se posicionando nessa fase do ciclo? A gente está ainda, né? Comprar em commodities. A gente acha que tem um problema, claro, de oferta de commodities. A guerra está aí, tem o um problema do Covid na China, né? Então, teve muito pouco investimento em commodities nos últimos anos, né? por conta de políticas, né, dos governos, etc. Né? Então, hoje você tem a demanda crescendo com a reabertura das economias com uma oferta muito limitada. Né? Então, a gente vê isso em quase todas as commodities, de A a Z. Né? Posso falar que a gente está comprado em commodities agrícolas, metálicas e energéticas. A gente está com todas as commodities. E, geralmente, nessa fase, o ciclo a inflação está alta e o FED está começando o processo de alta de juros, as commodities ainda funcionam muito bem. um lugar bom para você se esconder. Tem que ficar otimista. Onde você ficaria otimista? Eu ficaria otimista com commodities nesse momento. Ó, obviamente, nesse curto prazo, a gente está monitorando a situação na China que é um grande comprador de commodities, né? tem o Covid, etc. Mas, como todas as outras ondas, a gente também acredita que esse Covid na China é temporário. Então, a gente está comprado em commodities, tomado em juros contra diferentes economias, né? onde você tem emprego muito apertado e uma inflação muito alta, a gente está tomado em juros. Já chegamos a tomar em juros mais de 12 países. Né? A gente andou reduzindo essas posições recentemente, mas a nossa intenção é continuar tomado, né? seja nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, África do Sul, México, Polônia, Brasil, Chile, né? que teve um movimento grande também esse ano. Então, alguns que a gente já andou trabalhando nesse ano, a gente está com posições menores nos juros nesse momento, mas mirando essa realização que está tendo nos mercados por conta de Covid, de guerra, para recolocar essas posições tomadas em juros aí, a cross the border mesmo. Então, tomada em juros, comprado em commodities, vendido nas bolsas, né, como a gente já explorou, né? aí também vendido em Bolsa Europa, Bolsa Latino Americana, Bolsa Mexicana. O Brasil, a gente já esteve mais vendido, estamos um pouco menos vendido agora, que teve essa, essa queda recente. Então, estamos mais também. A nossa intenção é estar vendido, não é estar comprado. Então o nosso está vendido em bolsa também. E o dólar é um pouco mais difícil, né? Como a gente conversou aqui, a história do dólar ele fica forte no curto prazo e depois mais, mais fraco. Então, no curto prazo está comprado em dólar. Então, eu diria que é um portfólio comprado em commodities, vendido em bolsas, tomado em juros, cross the border, né? E taticamente comprado em dólar aí no, no curto prazo.
0: Em alta.
1: Agora eu vou explorar um pouco, a gente falou aqui de visão de investimentos, né, e eu queria explorar um pouco da visão do investidor aqui, e eu vou aproveitar a oportunidade tua. Né, obviamente, a gente falou de cenário, né, tem desafios aí. enormes, mesmo assim a gente tem que tomar a decisão de como investir justamente para no futuro a gente, obviamente, ter a manutenção do poder de compra, a manutenção da renda. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho né, de quão importante né, é planejar hoje para que a gente tenha uma renda no futuro, né, e
0: qual que é a importância da previdência neste papel
1: do investidor.
0: Ótima pergunta, e acho que a gente sempre fomentar essa cultura do investimento de longo prazo, acho que é um. Talvez seja a nossa maior missão, né? Assim, porque o investidor sempre ele quer ganhar nos primeiros seis meses, quer ganhar naquele mês, fica olhando a cota do dia, etc. Em especial quando a gente fala da Previdência. Acho que o horizonte é o um horizonte do cara que está formando a sua poupança precaucional, eventualmente nem só para ele, até intergeracional, né? para o filho, etc. eu acho que cada vez mais a gente tem amadurecido na indústria de previdência do Brasil. Então, acho que são vários fatores. Então, desde reforma da previdência lá atrás e a insuficiência da previdência pública, isso começa a enraizar que você precisa construir uma previdência privada complementar. É, acho que, num segundo momento, tem a realização de que todos nós, graças a Deus, vamos ser mais longevos. Então acho que isso vai sendo enraizado na cabeça das pessoas que eu preciso me preparar para viver não 75 anos, mas eventualmente 85, 90 anos. E preciso me preparar e preparar minha família para isso. E acho que a pandemia também vem a agregar um valor adicional para essa sensação da necessidade de proteção e de segurança financeira. Então o que a gente vivenciou nos últimos dois anos é uma grande surpresa você não está pronto para aquilo, você pode ter um evento de saúde, você pode ter um evento de emprego, enfim, acho que a pandemia trouxe esse alerta para todo mundo e o que a gente vê hoje em dia é um comportamento dos investidores bem mais racional e cauteloso do que era no pré-pandemia, se preocupando com a poupança dele, com como é que vai ser o futuro dele. E aqui, acho que como último elemento, tem uma questão geracional de informação. A gente vê hoje os jovens muito mais informados e conversando com muito mais naturalidade do tema de investimentos do que eram as gerações anteriores. Então, se qualquer um de nós aqui ficar no Twitter ou em outras mídias qualquer, você vai ver o quanto se fala de investimentos, para o bem e para o mal, tem coisa boa e coisa ruim. Mas assim, é um tema que antes era um tabu, que era muito difícil de falar, que ninguém conhecia e que hoje, como futebol, todo mundo se sente meio à vontade de tocar no tema e de falar do tema. Então, acho que a Previdência tem amadurecido muito eu acho que as pessoas estão cada vez mais preparadas para ter momentos de susto e não fazer um grande resgate, não fazer uma grande reavaliação do seu portfólio. Então, eu acho que a gente está num momento super positivo do ponto de vista da Previdência. E o que a gente teve de evolução regulatória e de grade de produtos, acho que ajudou muito também nos últimos três anos. Então, a regulação da Previdência foi uma regulação que se modernizou nos últimos três anos. Os produtos de Previdência hoje são muito mais similares do que as outras alternativas de investimento e a grade de produtos ficou bem mais ampla com gestores super sofisticados como Legacy e outros tantos que estão aí pelo mercado. Então acho que a gente vive um momento muito favorável e com essa percepção de que a gente tem um processo educativo e de entendimento de investimentos que está caminhando na direção certa. É olhar para o longo prazo, Saber que ativo de risco oscila, você perde dinheiro. Não só olhar para o CDI o tempo inteiro, que sempre foi um, um mantra nosso, né? uma dificuldade, competir com o CDI sempre foi cruel. Mas acho que hoje as pessoas entendem as alternativas e entendem que tem altas e baixas no meio do caminho. O que importa é a consistência é, ao longo do tempo da sua poupança e da sua formação de portfólio. Acho que a gente está num momento super favorável disso.
1: Perfeito, obrigado. E aí, passando a bola para o Guerra, até né, nessa, nessa linha né, de desenvolvimento dos quatro anos da Legacy, falamos aqui de mercado e de previdência né, como um vetor de crescimento e de, obviamente, evolução aí de poupança. Como que vocês veem hoje a previdência como um instrumento, né, não só do ponto de vista de produto da Legacy, mas também com o ponto de vista do investidor brasileiro né, como uma alternativa de investimento? A gente está
2: numa uma reeducação financeira da população aí importante. Né? A gente tem um bolsão aí de recursos ainda que tão não estão bem investidos, né? parado em produtos que têm baixa rentabilidade no, no longo prazo. Acho que essa melhora de regulamentação que o Estevam comentou foi muito importante. A gente, para na Lega-se hoje, o Previdência é uma extensão do nosso multimercado. Né? Então, a gente pensa os dois produtos juntos, é, quase na esteira. só calibra o tamanho do risco que você quer ter em cada uma das estratégias. Né? Se você vai ter mais risco ou menos risco. Né? Então, é, não preciso tomar duas decisões, qual a decisão que eu vou tomar para a Previdência ou qual a decisão que eu vou tomar para o fundo multimercado macro que a gente já, já, já roda há mais tempo. né A gente fala muito do CDI, né? o, o multimercado a gente trabalha para dar CDI Plus, né você tem lá, a gente corre um risco, uma volatilidade média de 7% a 8%, né? buscando ali dar um CDI mais, né na medida que os nossos portfólios, nossas estratégias vão funcionando ao longo do tempo. Né? Então, o multimercado Previdência ele dá a possibilidade do cliente ganhar não só o CDI, mas ter um alfa adicional com relação a como o cenário vai evoluindo ao longo do tempo. Né? É, o importante é você escolher bons gestores, boas equipes, né? Se a equipe é boa, você vai estar aí que é quase um casamento, né? Você vai estar junto com aquela equipe por bastante tempo, né? Vai, a gente vai ter cenários aí otimistas, como a gente teve nos últimos dois anos, cenário um pouco mais negativo agora, né? E o multimercado ele te dá flexibilidade. De que muita gente não tem, né? Você bota no fundo de bolsa, o cara está comprado em bolsa, porque é um mandato de comprar bolsa. Se a bolsa vai cair, vai perder de qualquer forma. Né? Se você vai lá e coloca nos no, no juros propriamente dito, se o juros ficar mais baixo, você está no CDI, se o juro caiu, você perde, o juro subiu, você ganha. São produtos meio passivos, né, em geral. O multi-mercado tem a flexibilidade de você dar um, um atrativo no, na carteira do, do cliente, né, do investidor, portfólios mais atrativos em momentos de crescimento econômico, né, de perspectiva de valorização dos ativos de risco, e também você pode trabalhar. Com um portfólio mais negativo, em geral, num cenário mais adverso, né? como o cenário que a gente está convivendo agora. Então, acho que compõe muito bem na, na carteira dos clientes, né? um produto CDI Plus, no momento que o CDI vai ficar alto ainda por muito tempo, e com uma estratégia que ela pode navegar com um portfólio mais negativo nesse ambiente mais desfavorável. Né? Você não fica tão atrelado a, a uma classe de especificamente. Você deixa para o gestor fazer isso para você. Né? Nossa vida é decidir qual vai ser essa melhor locação. Nos próximos 12, 18 meses, que é mais ou menos o horizonte, o cenário que a gente tenta traçar o cenário operacional nosso, né? os pés né? que a gente vai surfar em cada mercado, né? como a gente colocou, commodities, juros, câmbio, e bolsa. Né? E a gente vai definindo ao longo disso fazer essa alocação dentro do multimercado para o cliente, não fica nunca amarrado
1: num, num ativo específico. Né? Perfeito, acho que esse ponto da previdência até que o Estevão colocou de educação financeira é super relevante, né? de, de pensar no longo prazo, é, a gente sabe que o longo prazo ele é feito de vários curto prazos, né? mas mesmo assim acho que essa ideia de não olhar apenas para o CD é super relevante, né? e você trouxe um bom ponto que é como se manter né, de fato vencedor no longo prazo, é um pouco do que a gente traz aqui nessa, nessa curadoria que a gente faz com terceiros, que a gente não só avalia também performance, porque, de fato, olhar para o retrovisor não vai trazer essa consistência no longo prazo. A gente até tem aqui o nosso mantra também de olhar os quatro P's que a gente fala, né de fato, avaliar as pessoas né? no processo da curadoria, né? quem que é o time, quais os incentivos, né? o processo de investimento, o produto, né? as características e, de fato, a performance, que é uma análise quantitativa super robusta. Então, acho que esses são os pilares do que a gente traz aqui de produto para o negócio de previdência. Seu guia. Eu queria aqui até aproveitar um pouco mais de tempo, mas de fato a gente está aqui extrapolando um pouquinho. Eu vou caminhar para o Finalmente. E aí a gente tem aqui a tradição, Guerra, Estevam, de sempre o Insights, de pedir uma dica cultural de livro já. Se eu não me engano é a terceira vez que você participa aqui, então você pode pedir uma música também. <risos> mas de verdade eu queria mais ter um, uma ideia do que, que você hoje poderia compartilhar para os nossos ouvintes, principalmente nesses temas né, de investimentos, temas de previdência, pensando no longo prazo, o que, que você poderia trazer para a gente. aí de novo, qualquer coisa que você tenha aí aproveitado nesse tempo aí de pandemia ou eventualmente agora que está te fazendo aí refletir. Uma
2: sugestão, né? O que a gente tem usado no nosso dia a dia como investidor né? profissional, a gente usa muito mais hoje esse podcast, né? Tem muito podcast com insights aqui que acaba trazendo uma diversidade de informação, né, para o investidor. Ouvir outras ideias, né, de outros gestores internacionais ou de empresas, né, setores específicos. Então tem, tem alguns podcasts que eu sigo aí quase que semanalmente, né. Cê tem aí o Acquires, né, que traz aí assuntos específicos sobre setores. Tem o Invest Like the Best. Que eu acho que é um outro podcast interessante, o Macro Voices traz algumas entrevistas também importantes. Então, deixaria essa sugestão do. A gente hoje tem gasto mais tempo ouvindo os podcasts e tentando trazer, né, usar essa informação também né, para evoluir na nossa análise. né. E eu acho que é uma, uma dica em paralelo para não ficar no livro de sempre. Hein?
1: Perfeito, obrigado. E aí, agora eu passo a bola para você, Estevão, também nesse, nessa mesma linha. Né? O que, que tem te trazido provocações, aí, principalmente pensando nesse, nesse nosso lado investidor aí?
0: Acho que antes de falar do, do livro, enfim, da literatura aqui, acho que vale chamar a atenção para um ponto que a Legacy tem, que é a parceria de longo prazo de é. várias pessoas do time, o que é raro de acontecer no nosso mercado. Então, é muito difícil você ver pessoas exitosas numa casa que se propõem a fazer um negócio próprio e se juntar e sejam longevas no negócio próprio, de forma super comprometida, como acontece no, no caso da Legacy. Então, eu acho talvez tão importante quanto o histórico vencedor de cada um deles é, na sua carreira, é o conjunto da obra de um time que funcionou muito bem durante tanto tempo, continua a funcionar bem e tem o comprometimento de continuar junto. Que a gente sempre, quando bota um parceiro para local o recurso dos nossos clientes, a gente sempre tem a preocupação de... Né, até quando dura essa parceria esse time que funciona, né? E acho que a se a gente tem esse conforto de... Cara, uma parceria feita já há bastante tempo e com cara de que vai durar mais bons anos aí pela frente. Então era colocar esse ponto. Em relação a, a livro, eu estou lendo o livro da, da biografia do Barack Obama, que é Uma Terra Prometida. E aqui é mais para uma educação de como funciona o processo político e como é parecido no mundo inteiro. né? Assim, às vezes a gente fica um pouco chateado aqui no Brasil porque pô, o político só pensa nele, o político A, o político B, só toma tá uma decisão pensando no seu estado, no seu município. Aí ah, você vai ler a história do Obama nos Estados Unidos, no país, com as melhores instituições do mundo e a discussão é muito semelhante. Assim, Como é difícil você fazer uma agenda construtiva numa democracia. São os custos da democracia, né? E, assim, é um pouco o aprendizado de que a hora que depende de uma decisão maior, depende de mudar a rota, cara, é difícil fazê-lo. É um embate permanente político lá entre dois partidos, aqui entre múltiplos partidos, o que é mais difícil ainda, que acho que só nos relembra do quão complexo é a gente avançar aqui na nossa agenda, que precisa de um monte de reforma, todo mundo fala o tempo inteiro, num processo político ultra-fragmentado, múltiplos agentes, múltiplos partidos. Então, acho que para a gente não perder de mente essa percepção, ter uma eleição pela frente, independente de quem ganha, provavelmente vai ter muita dificuldade de tocar qualquer agenda com uma boa racionalidade. Fica essa, essa dica, que o livro é muito bom, assim, bem escrito, leve. E de um cara que vivenciou momentos ali pô, extraordinários, né? A crise de 2008, começando o governo, em várias nuances ali de tudo que ele vivenciou. E a parte pessoal dele também, que é bastante interessante. Então, acho que fica como recomendação.
1: Uma lição de resiliência, né? Por é. sinal. Bom, estamos chegando aqui mais. Ao fim, primeiramente agradecer ao Guerra né, pela oportunidade novamente estar tá junto aqui. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite aí, pela parceria sempre aí com vocês. Obrigado. E passar a palavra para o Estevão, também dar as últimas palavras aqui em nome da Previdência, em nome do Bradesco, para todos os ouvintes aí,
0: por favor. Não, acho que só agradecer o convite, colocar sempre à disposição. Agradecer ao Guerra por esse início de parceria, que tenho certeza ah. que a gente vai entregar muito mais, seja do nosso lado, do ponto de vista da captação, seja de retorno aos cotistas, que é o que é o mais importante. né A nossa responsabilidade, a gente é fiduciário da poupança de longo prazo do cara. né Então, quando a gente vê a Legacy performando o que performou e agregando valor para a poupança do cara de longo prazo, a gente fica muito feliz como quase uma missão sendo cumprida. Então, é mais agradecer mesmo o convite e colocar à disposição para futuras convocações. Com
1: certeza. Bom, pessoal... Mais uma vez, obrigado. Gostaria de agradecer aqui aos nossos convidados novamente. E a você, ouvinte, não se esqueça, temos mais um episódio Insights toda semana e este conteúdo que foi colocado aqui, principalmente das dicas dos nossos participantes, estarão disponíveis também nas principais plataformas de streaming. Muito obrigado, até logo, tchau!